0: Senhor nós te louvamos te agradecemos porque temos o privilégio de estar na tua casa e na tua presença por tantos anos estivemos longe de ti ou talvez até mesmo estávamos na sua casa mas também longe de ti mas essa noite especial é um momento pai que o Senhor vem com teu Espírito sobre nós para nos trazer para perto para fazer com que nós venhamos refletir a respeito da tua vida Da sua morte Da sua entrega e da sua ressurreição Não há como Senhor Falar do seu nascimento Sem falar daquilo que o Senhor fez por nós O Senhor nasceu para um propósito eterno Que era de nos salvar E nós estamos aqui na sua presença Jesus Para louvar o teu nome Para engrandecer o teu nome E para aprender de ti nessa hora por isso, fala conosco, Espírito Santo, ministra, cada vida que está aqui, cada vida que está pela internet, que o Senhor fale conosco, em nome de Cristo Jesus, que a Tua bênção e a Tua mão forte e poderosa estejam sobre nós, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos e Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, mas Te pedimos também, Senhor, fala conosco nessa noite. Usa minha vida, Espírito Santo, eu sou dependente de Ti, Senhor, eu dependo da Sua graça e da Sua manifestação e da autoridade do Teu nome que pode fluir através dos Teus servos e eu me coloco nessa noite aqui como um servo Teu Pai, para que eu possa ser apenas um instrumento na vida dos meus irmãos em nome de Jesus se você crê, diga amém abre a tua Bíblia comigo por favor no livro de Isaías capítulo 9 verso de número 1 Isaías 9 verso 1, nós vamos ler até o verso de número 7 a palavra de Deus diz assim, se você quiser também pode acompanhar nos telões a palavra de Deus diz assim, Isaías 9 verso 1 ao 7 diz assim, e esse tempo de escuridão e desespero no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e a terra de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o Mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem, para os que vivem na terra das trevas, de trevas, de trevas profundas, uma luz brilhará tu multiplicarás a nação de Israel e o seu povo se alegrará, eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantará, levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros, quebrarás a vara do opressor como fizeste ao destruir o exército de Midian as botas do, dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados servirão de lenha para o fogo pois um menino nos nasceu um filho nos foi dado o governo estará sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso Pai eterno e príncipe da paz Seu governo e sua paz jamais terão fim Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi Para todo o sempre O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça até aí Essa versão NVT fala a respeito da profecia de Isaías talvez de uma forma mais clara para que nós possamos entender a respeito de que quando Isaías profetiza a respeito de Jesus ele havia falado isso 700 anos antes em média 700 anos antes do nascimento de Jesus essa profecia se cumpre em Cristo Jesus através da vida e também da obra do nosso Senhor Jesus o mesmo Isaías que é conhecido como um profeta messiânico novamente profetiza lá no texto de Isaías 53 ele profetiza sobre a morte de Jesus Isaías 9, ele fala sobre o seu nascimento Isaías 53 ele vai falar como seria a sua entrega e também a sua morte abre lá comigo, acompanhe no telão Isaías 53 verso do número 1 até o número 12 Isaías 53 do 1 ao 12 a Bíblia vai dizer assim quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em uma terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi, despreza... Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar, e Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por, por por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados, todos nós nos desviamos como ovelhas, e deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre Ele os pecados de todos nós ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra, foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, e não abriu a boca, não abriu a boca, condenado injustamente, foi levado embora, ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo, não havia cometido injustiça nenhuma e jamais havia enganado alguém, ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico fazia parte do plano do Senhor, esmagá-lo e causar lhe dor quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos quando ele vir tudo que resultar da sua angústia prosperará em suas mãos ou oh, perdão é quando ele vir tudo que resultar da sua angústia ficará satisfeito e por causa de tudo que meu servo justo passou ele fará que muitos sejam considerados justos pois ele levará sobre si os pecados deles eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso Pois ele se expôs à morte Foi contado entre os rebeldes Levou sobre si a culpa de muitos E intercedeu pelos pecadores Até aí Amados, esse texto mostra Quem era realmente o nosso Senhor E o que ele sofreu Como eu disse, Isaías profetiza a vida e também a morte, porque não dá para falar de Cristo somente pela vida, sem falar da sua obra e também da sua morte. Muitas pessoas celebram o Natal e colocam na manjedoura apenas um menino Jesus. Ah, colocam apenas ali dentro do seu presépio um menino que nasceu, mas se esquecem da sua obra que foi completa, não foi apenas um menino que nasceu... mas foi um homem que dedicou a sua vida... um jovem, uma, uma criança, um jovem, um adolescente... e um homem que dedicou toda a sua vida... a fim de cumprir o propósito eterno de Deus... que era nos salvar... esses dias a gente foi lá em Guararema... nas luzes, né, no Natal Luz lá em Guararema... e aí tinha num presépio bem grandão... que eles montam lá por toda a cidade... Tinha um, um formato de Jesus, né? Como criança dentro da manjedoura. Aí, meu filho, o Gabriel, chegou lá e passou a mão no, no, no formato ali, né? Na, na representação do menino Jesus. E ele passou a mão naquilo lá e, de repente, ele deu um, sem querer, tipo um totozinho no peito do menino Jesus, assim, sabe? E aí, tinha uma senhora, né? Olhou pra ele e falou, quase veio dando nele, assim, sabe? Tipo uma avó. Faz isso não, menino, não pode. Eu falei, Gabriel, xispa daí, rapaz, sai daí, senão vai sobrar pra você porque as pessoas muitas vezes elas ficam, elas ficam ali apegadas naquela imagem do menino Jesus obviamente nós temos que ter respeito independente das religiões mas ele não é mais um menino, ele é um homem que morreu para nos salvar e é o Senhor de toda a terra isso é apenas uma representação de como ele nasceu mas ele já não está mais naquela manjedoura, porque a sua obra foi completa, ele podia ter nascido naquela manjedoura, e se, não, se, fosse, é, se a obra não fosse completa, ele seria um daqueles que morreria, como Herodes mandou matar toda criança, todas as crianças abaixo de quatro anos, mas ele não, José pega Maria, foge para o Egito, até a morte de Herodes, depois volta para Israel, ou seja, Deus tinha um propósito eterno, para que a sua vida fosse a representação de quem Deus é e que a sua vida nos trouxesse de novo a presença de Deus e a sala do trono. Por isso, amados, não havia nada de belo e nem majestoso nele, é o que a Palavra de Deus diz. Nada de belo e nem majestoso em sua aparência nada que atraísse. Então esse Jesus belo, criado pela cultura romana, não é exatamente quem Jesus é, o Jesus de olhos azuis, de cabelos lisos, com a pele branca, não é esse, o Jesus judeu, não havia aparência nenhuma nele, ele era desprezado, a Bíblia fala que ele foi desprezado, inclusive pelos seus, os da sua própria casa, os da sua própria família desprezaram o Senhor, não acreditaram na sua vida, no seu ministério, ele foi desprezado, ele foi rejeitado pelos principais sacerdotes, escribas e fariseus, pelos mestres da lei ele foi rejeitado, ele foi perseguido ele foi um homem de dores um homem que vivia a sua vida para o Senhor ele diz, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus ele diz para os seus discípulos, Eu não tenho, o filho do homem não tem aonde reclinar a sua cabeça ele era um homem de dores o homem que viveu em todo o seu ministério, andando por toda Israel a pé, vivendo em condições básicas e mínimas para um homem viver, foi muito abençoado obviamente em seu ministério, mas Jesus amados abriu mão de toda a sua glória abriu mão do céu abriu mão de estar à destra de Deus para vir em figura humana, em forma de homem para sofrer as nossas dores para sentir os nossos sentimentos para passar por sono, frio, calor dor, traição, lágrimas para saber exatamente aquilo que nós passamos como humano então ele vem, amados, em forma de homem em figura humana e foi um homem de dores a Bíblia fala que ele conhece o sofrimento mais profundo. Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus soa sangue. Segundo os, os médicos, esse é o ápice de, um, de, um, de uma crise ali que, aquele, que uma pessoa pode viver de nervosismo, de uma ansiedade extrema, onde os seus poros e os vasos aqui das, das suas, das sua, do seu corpo, da sua pele, começam a se estourar esses mini vasinhos e começa a suar sangue. Jesus passa por tudo isso sabendo da dor que ele sofreria de ter que carregar uma cruz e de ter que morrer como, como um, um bandido, morrer como um criminoso, homem desprezado e de dores que conheceu o sofrimento mais profundo, dentro de um contexto onde as pessoas sofriam chibatadas antes de ser crucificado, muitas pessoas morriam após receber as tibatadas e sobre os instrumentos de, de é, tortura que os romanos usavam, Jesus sobreviveu até a tortura, e depois foi a cruz, carregou a cruz, foi pregado no madeiro, foi colocado coroa de espinhos sobre a tua cabeça, prego nos seus pulsos e nos seus pés foi colocado numa, eu preguei sobre isso algumas, alguns meses atrás, foi colocado numa cruz, numa posição extremamente dificultosa, porque a morte de cruz não era uma morte pela dor da crucificação, a morte de cruz era uma morte por asfixia, Jesus foi crucificado basicamente assim, de lado, e todas as vezes que ele tinha que respirar, ele tinha que jogar o seu corpo para cima para respirar, porque a morte de cruz era uma morte que a pessoa morria asfixiada, era a pior morte existente do império romano, a mais dura pena para um criminoso, então Jesus abre mão da sua glória e morre no lugar chamado Gólgota, um lugar fora da cidade ele foi como realmente um bode, que quando recebia os pecados do povo, o bode expiatório, como nós vemos nas histórias de Moisés e no Êxodo, o bode expiatório recebia ali os pecados do povo e ia para fora da cidade, Jesus foi crucificado levando nossos pecados para fora da cidade, num lugar chamado Caveira, chamado Gólgota, então ele leva sobre nós, ele leva sobre ele, tudo, aquilo que nós carregamos um dia, todos os nossos pecados ele carrega sobre ele, ele fala a Bíblia vai dizer, que nós também em algum momento demos as costas para esse Deus, a Bíblia fala, demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado, e nós não nos importamos por quanto tempo das nossas vidas nós desprezamos o Senhor, por quanto tempo das nossas vidas nós viramos as costas para ele, e eu vou te dizer mais, por quanto tempo das nossas vidas hoje nós temos desprezado o Senhor e virado as nossas costas para Ele. Alguém que nasceu e viveu a sua vida para nos salvar, Ele toma as nossas enfermidades. A Bíblia fala: Se puder ir colocando o texto que eu estou seguindo aqui, por favor. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Ele carregou na cruz Ele carregou no seu próprio corpo Todos os nossos pecados E as nossas enfermidades Ele carregou sobre si Vocês estão aí? Amém amados? Ele carrega todo o castigo Da culpa Das nossas culpas Ele carrega sobre ele Então A gente não consegue imaginar O peso que tinha aquela cruz Não era apenas um um grande pedaço de madeira. Ele carregou sobre os seus ombros todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades e as nossas culpas. Então a obra redentora de Jesus, a vida e o seu nascimento, fala sobre a sua obra redentora. Ele foi ferido. A Bíblia fala que pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados a nossa rebeldia e os nossos pecados foi aquilo que crucificou Jesus foi aquilo que fez com que Deus tivesse que enviá-lo à terra e ele se disponibilizou para isso por causa da rebeldia do povo de Israel E consequentemente a nossa rebeldia Um dia A rebeldia de Adão O pecado que habitava sobre os homens Que habita sobre os homens sem Cristo Fez com que todos Os pecados da humanidade Fossem carregados Sobre Jesus naquela cruz A sua obra redentora E a sua vida amados no momento como esse de Natal faz com que nós pensemos como nós temos levado a nossa vida. Quando nós olhamos para o seu sacrifício, quando nós olhamos para a sua vida, quando nós olhamos para aquilo que Ele fez por nós, esse momento deve ser um momento de reflexão. Tem muitas pessoas que dizem, puxa, eu não gosto do Natal, porque o Natal é meio triste. Quem já ouviu alguém falar isso? Ah, Natal é meio triste, eu gosto mais do Ano Novo, né? Porque Ano Novo é festa, a galera vai lá pular sete ondas no mar, né? Aluga uma casa em Ubatuba, fica todo mundo em Caraguá, lá na Martins de Sá, né, farofando. Ah, eu gosto de alegria. O Natal parece que é meio triste. Só que na verdade, amados, até isso Satanás tem roubado o simbolismo do que representa o Natal. Se o Natal representa o nascimento do nosso Salvador, não era para ser uma data triste. Satanás tem roubado a essência do Natal com a cumilança, com a gula Onde as pessoas se reúnem apenas para comer e beber e não, apenas, e não para celebrar a vida daquele que veio nos salvar Então quando nós paramos para pensar o Natal E eu quero que em nome de Jesus, você que já passou o Natal Que o seu Natal de 2023 seja diferente em nome de Jesus que nós tenhamos uma concepção de que se o Salvador nasceu, esse é o momento de reflexão, é o momento de gratidão, esse é o momento onde nós paramos para refletir também como está a nossa vida e de agradecer aquilo que Ele fez por nós, tem momentos que a gente tem uma mesa farta, bonita, mas ninguém para para fazer uma oração para agradecer tudo aquilo que o Senhor tem feito por aquela família, nós temos o costume de fazer isso em casa, de todos os anos. Eu até postei um vídeo sobre isso hoje, que todos os anos nós cantamos parabéns para Jesus lá em casa. Ensinando os meus filhos a se lembrar do Natal. Mas se lembrar não como uma data que eles vão ganhar presentes. Ou uma data do Papai Noel, ou uma data é, onde a gente se reúne em família. Mas para que eles lembrem que a essência do Natal é o nascimento do nosso Salvador, estão aí, amém amados? Eu como pai, se eu pudesse te dar um conselho, tudo que eu faço com meus filhos é intencional, nada eu faço, ou poucas coisas eu faço apenas de maneira emocional, eu faço de maneira intencional, a fim de ensiná-los, quando eu pego a minha Bíblia para ler, eu vou de maneira intencional para que eles vejam eu lendo a Bíblia. Eu deixo a porta do quarto aberta quando eu estou fazendo a palavra para que eles vejam como eu estou fazendo a palavra. Quantas e quantas vezes eu fiz a palavra com meus filhos no colo. Quantos capítulos do meu livro eu escrevi com o meu filho do lado. Porque eu quero que eles cresçam entendendo como é uma vida com Deus. Que é uma vida onde você tem liberdade para se chegar até o Pai. Amém, amados? Uma vida onde você tem liberdade para se relacionar com Ele, da forma como eles se relacionam comigo, é a forma que eu quero que eles se relacionem com Deus, por isso, celebrar o Natal é lembrar de quem Jesus é, do que Ele fez, a Sua obra redentora sobre nós, Jesus quando nasce, é visitado pelos pastores, ainda na manjedoura, ainda no estábulo, e depois é visitado pelos três reis, ou os três reis magos, como diz algumas versões da Bíblia, que foram ali levados pela estrela e pela luz, e eles são guiados e chegam até Jerusalém, a fim de abençoar o Messias, a fim de abençoar o Salvador da humanidade, e eles trazem três presentes específicos, eles trazem ouro, incenso e mirra, que eram presentes específicos para se dar para um rei, mas também os presentes que Jesus recebe é também um cumprimento de uma profecia daquilo que o próprio Isaías e o livro de Salmos havia profetizado. Isaías 60, verso 6, diz assim, Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra, camelos vindos de, vindos de Midian e de Efa. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará ao Senhor. Salmo 72, 10 e 11 sim, 72, 10 e 11 de Salmo diz os reis de Tarses e de outras terras distantes lhe pagarão tributos o reis de Sabá e o reis de Sebá lhe darão presentes e todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão ou seja, amados os presentes que ele, recebe, que ele recebeu no dia do seu nascimento foram presentes que representavam ali uma realeza uma majestade os reis tiveram um propósito específico de trazer ali, sobre Jesus, uma provisão da parte de Deus que representasse quem ele era para Deus. Um rei, um salvador, um rei glorioso e majestoso. Esses recursos também foram provisão para o tempo em que Jesus passou no deserto no Egito, junto com o seu pai e com a sua mãe, foram provisão para que eles vivessem até a morte de Herodes para que eles voltassem para Israel ou seja, Deus o abençoa no momento que ele nasce com esses reis magos que vêm de outra terra distante guiados pela estrela a fim de Glorificar o nome daquele que nasceu, o rei, o salvador da humanidade, o Cristo rei, o exaltado das nações, o amado das nossas almas, aquele que veio para ser exaltado e veio como o rei, servo para o seu povo, amém amados? muito contrário do que os judeus pensavam, muito pelo contrário do que os judeus imaginavam, eles imaginavam um rei governante, um rei militar, um rei que havia de livrá-los ali da condenação do império romano das garras do império romano, mas Jesus veio como um Messias servo como um rei servo, como um rei humilde, como um salvador da humanidade, ele veio ensinar o que é realmente o reino de Deus para os homens, ele veio ensinar novamente verdadeiramente qual é o plano de Deus para os homens Ele veio amar a Terra como a si mesmo Ele veio amar e entregar a tua vida Portanto nos amar Ele se entrega a fim de que nós fossemos salvos dos nossos pecados e salvos de nós mesmos Você já parou para pensar que Jesus Ele nos salvou de nós mesmos nós mesmos já temos capacidade suficiente de nos condenarmos, de nos autocondenarmos nós somos falhos, pecadores e ele nos livra de nós mesmos, assim como nos livra dos nossos pecados e quando ele recebe esses presentes de um rei exaltado mas que se manifestou como um rei servo ele trouxe luz para as nações. Simeão, quando consegue ver a Cristo como um bebê recém-nascido, lá em Lucas capítulo 2, verso 30 ao 32, Simeão diz assim, Lucas 2, 30, diz assim: Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos, ele é uma luz de revelação às nações, e é a glória do teu povo, Israel, quando ele enxerga o Salvador, ele fala, este é a salvação, este é a luz para as nações, ele é a glória do seu povo, os meus olhos viram a salvação, Jesus veio para nos salvar, e Jesus veio para trazer a luz de Deus sobre as nossas vidas, e nos redimir, e nos livrar da condenação do pecado... A profetisa Ana quando enxerga Jesus, quando enxerga ali a glória do Messias Ela também diz, os meus olhos viram a redenção Aquele que veio para nos redimir Aquele que veio para ser o Redentor das nossas vidas Aquele que veio para trazer a glória eterna sobre Israel Aquele que veio redimir o seu povo do, das garras de Satanás Ele veio para nos salvar e para nos dar esperança e vida eterna o seu amor nos alcançou e os fardos que foram colocados sobre os nossos ombros seja pelo pecado ou seja pelas nossas escolhas errôneas, ele livrou as nossas vidas desses fardos ele tirou esses fardos sobre as nossas costas para que eu e você pudéssemos ser livres para viver para ele e acessar todas as bênçãos bênçãos celestiais em Jesus Cristo vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim você tem acesso às bênçãos de Deus por meio de Cristo Jesus nós temos acesso à manifestação gloriosa de Deus Pai nós podemos nos achegar com confiança até o trono da graça a fim de receber graça, misericórdia e socorro em tempo oportuno. Nós podemos ter ousadia para adentrar ao Santíssimo Lugar, ao Santo dos Santos, para viver por esse novo e vivo caminho. Nós temos acesso a Deus, porque a morte de Cristo rasgou o véu e já não há mais separação entre Deus e os homens. O nosso Salvador veio como um rei serve e humilde mas voltará como um messias triunfante glorioso que voltará para resgatar a sua igreja e julgar a terra ele morreu como um cordeiro mas ele ressuscita como um leão como símbolo de força, de majestade de, de grandeza um rei e esse rei virá sobre a terra e toda língua irá confessá-lo e todo joelho terá que se dobrar para confessar que ele é o Senhor mas nós que cremos nesse Salvador, nós que cremos no nosso Redentor fomos chamados a viver a sua vida fomos chamados a viver uma nova vida, uma nova história, baseados não mais em quem nós somos, mas baseados em quem Ele é, e esse é o nosso grande desafio como cristãos, viver segundo o seu propósito, viver segundo a sua palavra, viver segundo a sua vontade, viver como Ele viveu, esse é o nosso grande desafio a obra já foi feita a obra da cruz já foi feita ele já levou os nossos pecados ele já abradou como suas últimas palavras dizendo ao pai está consumado mas existe uma parcela que é nossa onde eu e você escolhemos viver para ele e se necessário for também morrer para a sua glória por isso a perseverança do cristão ela é extremamente essencial para as nossas vidas para que eu e você possamos continuar a obra que Ele começou. Para que nós possamos dar sequência àquilo que Ele começou a fazer um dia em nossas vidas. Por isso existe uma parcela das nossas vidas, uma parcela que é nossa. Porque seria muito fácil apenas Jesus cumprir a parte dEle e nós ficássemos... Apenas como aqueles que vivem a sua vida Segundo a sua vontade E está tudo feito Jesus já fez a parte dele Não Existe uma parcela que é a nossa Existe uma responsabilidade que é nossa Que não pode ser dividida Que não pode ser trocada Porque a nossa salvação é individual Eu não posso fazer nada pela minha esposa E a minha esposa não pode fazer nada pela minha vida A respeito da minha salvação óbvio que ela pode orar por mim, interceder, cuidar da minha vida, assim como eu posso fazer tudo isso por ela, mas sobre a minha salvação, isso é individual, é apenas a minha vida com o Senhor, e nós fomos chamados para viver a sua vida, da mesma forma que Ele nasceu, morreu e ressuscitou, nós um dia, nós um dia nascemos morremos para esse mundo e fomos regenerados, vivificados para viver uma nova história com Ele amém amados? e da mesma forma que Ele foi glorificado, e que o Pai o exaltou, e glorificou, e levou ao céu, e colocou Ele com o um nome, acima de todo nome, nós amados, seremos glorificados no dia do Senhor, teremos as nossas vestes glorificadas, e herdaremos a eternidade, e moraremos no nosso local celestial, na Nova Jerusalém, com Ele para todos sempre isso a obra redentora de Cristo diz a respeito das nossas vidas não diz a respeito do fulano, do ciclano, daquilo que ele fez há dois mil anos atrás diz a, respeito, diz a respeito das nossas vidas de como nós queremos viver a nossa vida com ele do que nós temos a capacidade de abrir mão para viver com ele de abrir mão para viver para a glória dele do que nós temos a capacidade de nos, nos, nos diminuirmos para que ele cresça os fardos já foram levados, o fardo de Cristo Jesus é leve, as bênçãos já foram liberadas, mas existe uma escolha, que eu e você fazemos todos os dias, que é viver para a sua vontade, que é viver para a sua glória, vai ter dias que você vai estar tá cansado, vai ter dias que você vai estar tá triste, vai, vai ter dias que você vai estar tá desanimado e frustrado, vai ter dias que você vai até mesmo pensar em desistir, Mas você precisa lembrar que todos esses sentimentos, quem dá a última palavra final sobre eles é você. Nós não podemos delegar as responsabilidades que são nossas ou culpar os outros pelas escolhas que nós fazemos. Porque para ele também foi difícil. Para ele também foi doloroso. Ele pediu que seus três melhores amigos orassem com ele e os três dormiram no jet Ele também estava frustrado. Ele estava ansioso e suando sangue. Ele estava triste, como aquele que já sentia a morte que haveria de vir. Ele passou por tudo isso, mas ele não desistiu por mim e por você. Da mesma forma que todos esses embaraços de sentimentos que nós possamos passar, nós não podemos desistir por causa dele por ele porque dele, por ele e para ele são todas as coisas se você desistir de Deus por causa de uma pessoa eu posso só te dizer uma coisa você não entendeu o que é caminhar com Jesus ainda se você desistir de Jesus por causa de um homem que te feriu que te decepcionou você não entendeu ainda o que é evangelho Porque dentro de um mundo e dentro de uma sociedade Pessoas irão te decepcionar E agora eu vou te dizer algo ainda mais forte Vão te decepcionar as pessoas mais próximas de você E Jesus passou por isso Os seus próprios irmãos Não acreditavam que ele era o Messias dentro da sua casa e na sua terra ele não pôde fazer muitos milagres por causa das descren da descrença dos seus familiares talvez onde você receba menos apoio é onde você mais espera, que é dentro da tua casa e da tua família e muitas vezes nós nos frustramos com Deus nos decepcionamos com Deus é porque nós esperamos tanto da vida das outras pessoas que têm até uma parcela de responsabilidade de nos amar de cuidar de nós nós esperamos tanto delas enquanto elas não fazem nós nos decepcionamos e, nos, e colocamos a culpa em Deus ontem eu tive a oportunidade de viver um pouco dessa frustração eu comprei dois presentes para os meus filhos de Natal, um pediu uma coisa, outro pediu outra, e de repente quando entrega o um presente para o mais velho, o Samuel, ele fica todo feliz, e quando entrega o o presente para o Gabriel, que ele havia escolhido, ele fica triste, joga o brinquedo e fala assim: não gostei. E eu sinceramente fiquei triste naquele momento, porque uma criança de quatro anos rejeitou todo o trabalho do Pai ou o presente do Pai e por alguns minutos eu fiquei frustrado com aquilo e aí o Espírito Santo me trouxe a memória o dia que eu fiz isso com a minha mãe quando ela, era, quando ela ainda era viva só que eu não tinha 4 anos de idade eu já tinha uns 15 ela me deu uma camisa do São Paulo mediante aquilo que ela podia comprar, uma camisa de treino do São Paulo, que tinha um símbolo desse tamanho aqui do clube, e eu queria uma camisa oficial do São Paulo, quando ela me entrega, no noite de Natal, aquela camiseta, eu olho para a camiseta e falo, ah, legal, era bem essa que eu queria, e eu, eu lembro até hoje, a reação que ela teve nos, nos seus olhos, ela não chorou ali perto de mim, mas ela ficou extremamente triste, pra, pela minha... Pela minha falta de senso. Pela minha burrice. Sei lá o que, que eu posso dizer isso. De não ver o sacrifício da minha mãe. Agora olhando para Deus. Quantas vezes Deus faz muitas coisas pela tua vida. E você nem para para agradecer. Quantas vezes Deus te presenteia com tantas coisas e você fala, mas não era isso que eu queria? Quantas vezes nós somos como aqueles filhos rebeldes que imputam sobre Deus aquilo que nós imputamos sobre os nossos pais? Eu não pedi para nascer, foi você que me colocou no mundo, agora me cria, me dá o que eu estou pedindo, se vira, você não prometeu? Quantas vezes nós imputamos isso sobre o Senhor? cobrando que Ele faça algo sobre as nossas vidas como se fosse a obrigação do Senhor nos dar algo, sendo que Ele já nos deu a vida eterna e nós nos frustramos pelas nossas expectativas erradas nas pessoas, eu não tenho que esperar muita coisa de uma criança de 4 anos ela não sabe nem se expressar ainda, o cérebro está em formação eu preciso ensiná-la mas não esperar algo dela quando ela crescer ela vai entender quantas vezes nós nos frustramos por algo que alguém fez pelas nossas vidas ou por alguma pessoa que nos feriu e nós colocamos uma culpa em Deus por aquilo e viramos as costas para o Senhor por isso o Natal é tempo da gente refletir como é a maneira que a gente tem vivido isso que a gente prega e como a gente tem vivido isso que a gente escuta semanalmente como a gente tem vivido o evangelho de Jesus como algo baseado segundo aquilo que a gente acha ou segundo aquilo que ele diz por isso amados o Senhor nos chamou para viver uma vida conforme ele viveu que embora tenha se frustrado, tenha se decepcionado, tenha sido traído ele não desistiu de viver para o propósito eterno Jesus foi traído por Judas e antes de ser traído ele está numa mesa com Judas ele pega um pão e molha o pão no vinho e entrega a Judas era um sinal de honraria entre os judeus entregar um bocado de pão molhado para o outro Jesus entrega um pedaço de pão molhado para Judas, honrando a Judas. Quando Jesus foi preso, lá no Gethsemane, ele fala, amigo, é com um beijo que trai o, que trai o, filho, o filho do homem? Jesus não tinha essa capacidade de ser ali um hipócrita, ou ser alguém que estava sendo ali um sarcástico. Jesus fala, amigo, porque realmente... Judas era o seu amigo durante três anos e meio eles andaram juntos e Jesus não mudou com Judas porque Judas o traiu porque Judas sabia quem ele era o traidor e Jesus sabia quem ele era para Deus amado Jesus não mudou a sua posição com Judas depois de ele havê-lo traído com um beijo Jesus continuou sendo o mesmo porque aquilo que ele fez infelizmente ele teve que pagar pelo seu próprio erro e Jesus continuou vivendo o seu propósito que era ir para a cruz porque até mesmo a traição de Judas Fez parte do cumprimento da promessa de Deus Para Cristo, que era se entregar Na cruz por nós Então se alguém um dia te ferir Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Olhe para a cruz Olhe olha, olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim Se alguém um dia te trair Olhe para a cruz Se alguém um dia te ferir Olhe para a cruz se alguém um dia te abandonar, olhe para a cruz, se alguém um dia te ferir pelas costas, olhe para a cruz, amém igreja? porque essa é a nossa vida, nós vivemos o evangelho de cruz, e aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me, se você tiver maturidade para entender isso, você vai entender que percalços, que coisas difíceis fazem parte da vida a vida não é um mar de rosas, você vai passar por momentos difíceis, na sua família na sua casa, no seu trabalho no trânsito, onde você estiver, você vai passar por momentos de dificuldade só que muitas vezes nós queremos uma vida tranquila, nós não queremos briga com ninguém, nós não queremos ter problemas com ninguém verdade assim a maioria das pessoas querem isso né outras já vivem para arrumar rolo com os outros né mas a maioria das pessoas querem paz e não em não viver em guerra mas só que no meio da vida nós passamos por momentos difíceis eu tô no grupo do condomínio lá do meu prédio eu falo gente tem pessoas que vivem para viver na guerra né eu quero paz, eu quero entrar aqui no meu 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 meu, meu cafofo aqui quero ficar de boa. O povo fica lá dentro de casa e brigando no grupo do condomínio, chamando, batendo boca chamando o pai Jesus amado. Um clima natalino perfeito quase, né? Tava descendo para ir para pra, pra sede de Natal na casa da minha sogra, do meu cunhado. Eu chego, vou para vi um carro estacionado meio meio na vaga de outro cara aí desce a mulher, a mulher tinha estacionar na vaga do cara na frente da vaga do cara e no dia 24 de dezembro 8 horas da noite o cara tá, 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 tá", xingando a mulher foi Jesus, que clima é esse né mas aqueles que estão sem Cristo já se acostumaram a viver numa vida de guerra amém ou não você que está em Cristo, você precisa se acostumar a viver uma vida de paz, amém ou não você passar por momentos difíceis Fazem parte Mas não viver Imerso nesses momentos difíceis Passar por eles fazem parte Mas não viver neles Abre lá comigo por favor Para a gente encerrar em Efésios capítulo 1 Verso 3 seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo, para sermos santos e sem culpa diante Dele, Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de Sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa Que ele derramou sobre nós em seu Filho amado Ele é tão rico em graça Que comprou nossa liberdade com Seu sangue Com o sangue de seu Filho E perdoou os nossos pecados Generosamente derramou sua graça sobre nós E com ela toda sabedoria e todo entendimento Agora Deus nos revelou a sua vontade Secreta a respeito de Cristo isto é, o cumprimento de seu bom propósito e o plano é este no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade o propósito de Deus era que nós os primeiros a confiar em Cristo louvássemos a Deus e lhe déssemos glória Agora vocês também ouviram a verdade As boas novas da salvação E quando creram em Cristo Ele colocou sobre vocês O selo do Espírito Santo que havia prometido O Espírito Santo é a garantia De nossa herança Até o dia em que Deus Nos resgatará com sua propriedade Para louvor da sua glória Ele nos abençoou com as bênçãos espirituais nos domínios celestiais em Cristo. As bênçãos espirituais do Senhor estão disponíveis sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele nos fez para Ele, Ele derramou sobre nós a Sua graça redentora e derrama sobre nós sabedoria e entendimento. Jesus veio sobre nós e nos cela com o selo da nossa garantia a garantia da nossa herança que é o Espírito Santo o menino nasceu e morreu viveu para nos salvar e se entregou para nos salvar subiu aos céus está sentado de maneira ressurreta ao lado do trono, à destra do Pai e Ele deixa sobre nós o selo e a garantia da nossa esperança que é a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós até o dia que ele nos resgatará como sua propriedade, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim você tem um dono e o nome dele é Jesus Cristo amém ou não? nós somos comprados nós somos propriedades de Deus e o selo do Espírito Santo vem sobre nós para que nós puder, possamos viver para a glória dEle. Que Espírito Santo de Deus enche a tua vida nessa noite. Enche a tua casa, enche a tua família. E que você em nome de Jesus saia com esse selo dentro do teu coração. Em nome de Jesus feche seus olhos, com a sua cabeça. Nós já estamos encerrando. Eu quero aqui encerrar. Antes de encerrar, fazer uma oração para você que está aqui pela primeira vez. Ou para você que nos visita por algumas semanas já, ou está nos acompanhando pela internet. E que ainda nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus e reconhecendo o Senhor como salvador da tua vida. Talvez você nunca tenha dito isso no teu coração, com os seus lábios. E a Bíblia fala se assim, nós confessarmos o Senhor diante dos homens. Ele também nos, nos confessará, Ele também declarará sobre as nossas vidas diante de Deus. Mas se nós o negarmos diante dos homens, Ele também nos negará diante de Deus. A vida de Jesus em nós... É a esperança que nós temos da glória eterna. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança. Cristo é a esperança sobre o um mundo que está perdido, o um mundo que está sendo consumido pelos seus próprios pecados, o um mundo que atualmente vive em guerra um mundo onde amar as pessoas tem sido cada dia mais difícil mas Cristo através das nossas vidas nos capacita a viver para Ele e a amar com Ele amor somente Ele tem o poder de nos redimir, nos resgatar, de nos salvar de nós mesmos e da condenação do inferno Por isso eu quero orar pela tua vida, se nessa noite você deseja se render a Jesus, entregando a tua vida a Ele. Reconhecendo que Ele é o teu Senhor, reconhecendo que Ele é o teu Salvador. Se você nessa noite deseja dizer Senhor Jesus, toma o meu coração, toma a minha vida. Se você é essa pessoa do lugar onde você está, coloca a mão sobre o teu coração agora as luzes estão apagadas para você se sentir à vontade esse é o teu momento com o Senhor Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui você colocou a mão sobre o teu coração. Repita essa oração junto comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu te reconheço. Eu te reconheço. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E como meu Salvador. Como meu Salvador. Por isso eu te peço. Por isso eu te peço. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Livra-me. Livra-me. Dos meus pecados. Dos meus pecados. Com o poder do teu sangue. Com o poder do teu sangue. E me conduz. E me conduz. A vida eterna. A vida eterna. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai Senhor, eu apresento essas vidas diante de Ti, Pai. Que em nome de Jesus, aqueles que te receberam, ó, aqueles que ainda irão te receber através dessa mensagem da internet, que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais. Que o Senhor os guarde, os abençoe, os proteja, que a tua bênção e o teu favor estejam sobre cada um desses, ó Pai, sobre aqueles que estão aqui nessa noite que te receberam, que eles sejam bem-vindos, que eles sejam, ó Pai, em nome de Jesus. Aqui familiarizados a essa casa de, de, de oração, que a tua bênção esteja sobre, estejam sobre cada vida que te recebeu nessa noite. Para a glória de Deus, Pai, nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus?